0: Zayat Ibáñez, mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina. Episodio 20 de mano a mano, Ibáñez, Zayat, Zayat Ibáñez. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, ¿usted? ¿Verano? <ríe> enero. Bueno, calor. Quiero hacer sin una vacaciones. propuesta.
0: Quiero hacer una propuesta de DNU. Este sí que es.
1: Reforma. De, decreto
0: de necesidad y urgencia. Me parece que hasta necesita reforma constitucional y yo creo que la corporación periodística. Va a apoyar toda. Sí. derecha, izquierda, arriba y abajo, e incluso hasta empresarios también. ¿eh? sí Hay que cambiar la fecha de los traspasos de gobierno. No pueden ser el 10 de diciembre.
1: A ver, amplíe.
0: El 10 de diciembre empieza con Alfonsín. Alfonsín sí. elige el 10 de diciembre, la elección el 30 de octubre. Eh, asume el gobierno 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Escúchame, diciembre, viene la fiesta, siempre sí. hay quilombo, sí. vienen las
1: vacaciones,
0: la gente tiene que estar tranquila. Baja
1: la espuma en las vacaciones también.
0: ¿Qué baja la espuma? Bueno, de este la, la, no no, la
1: espuma, total, es un... bueno, no para. Eh, en general. Creo que la fecha más usada sí. para asunciones presidenciales ha sido el 12 de octubre. A ver. Ilia asumió sí. un 12 de octubre, eh, Perón creo que también asumió un 12 de octubre.
0: El Perón, Perón, el del sí. 73.
1: Sí, y después eh, en otra fecha, el 4, de ju el 4 de junio creo que fue el eh, primer Perón.
0: El 4, pero ese es el... el, el del 40, 46.
1: Sí. Y, y Frondizi, eh, no me acuerdo...
0: Bueno, pero escúchame. Después
1: 25 de mayo. Néstor. Sí. Néstor. el primero de mayo?
0: Bueno, primero de mayo. Néstor el 25 de mayo. Sí.
1: Bueno. Dual del 2 de enero. <risa> bueno,
0: pero bueno, pero escúchame, basta. Basta, no
1: puede che, ser. Sí, pará, antes que bueno, nada.
0: Volvemos, volvamos.
1: Eh, estamos en todas las aplicaciones, entren a las, a las aplicaciones, marcan, ponen seguir, califican si tienen algo ultra positivo para decir y te va a notificar, te va a avisar, te vas, vas a tener algunos vas a participar incluso de un sorteo.
0: <risa> no, Escúchame, Además, todos los diciembres desde el 2001 son un casi todos todo. los fines
1: de año son difíciles, son difíciles y ahora nos ahora nos quedó la música del diciembre del 2021, sí. ¿sí? porque nos quedó, digamos, el registro histórico por, el, por la derivación que tuvo, pero los diciembre solían tener otro componente muy complicado, que no sé si vos te acordás, que era el tema de las cárceles. Que empezaban muchas, sí, empezaban muchos problemas en las cárceles, porque llegaba fin de año, porque querían ver a las familias o que los visiten las familias, o había presos con causas, digamos, congeladas. Y eso en un momento era un tema especialmente complicado, por eso hace varios años se mira ese fenómeno. Por el otro lado, este diciembre pasó, a pesar de una serie de medidas duras, ¿Qué pasó... Vas a decir? No, pero pasó con, con sin intensidad social, salvo los cacerolazos que tuvieron. Ah, vos decís de su...
0: despelote. Sí, sí, Después, claro. Bueno, no, pero está bien, pero la intensidad. Y además,
1: de... Intensidad social, digo. Intensidad política y económica es y otra. Económica, intensidad no, de clima bueno. social caliente, de versiones de tensiones, de algunos claro. problemas, no.
0: Pero además, y acá me, me sumerjo, como sí. estamos en vacaciones, sí, me exacto. sumerjo ya en el tema, es que muy rápido, sí. en solamente un mes, empieza a hacer agua el plan de Caputo. Sí. Digamos, el esquema de Caputo, eh, el del financista, el que iba a conseguir dólares, en un mes ya está mostrando muchísimas debilidades. Por ahí acá podemos hacer una revisión de cómo llega Caputo. Sí. Si vos agarrás, digamos, no, era, no, no es el equipo... De, no es de el plan A ¿Y, pero, ¿Cuándo estuvo Caputo cerca de Milay? Dicen que compose, hablaba sí. Que tenían cercanía Yo te conté que lo que
1: me contaron a mí una vez Que dos meses antes de la elección general Tuvieron una conversación, tuvieron una charla Y empezó ahí a trabajar Hipotéticamente ¿Dos Caputo ¿Dos meses como, antes?
0: Sí. No, no, eso no es Es poco tiempo, es poco tiempo. Sí, sí.
1: No, eh, déjame si vos... hacer una observación Y esto voy a tomar lo que dice Zayat Sí también es cierto que Caputo, como Sturzenegger, como muchos otros, vinieron con un paquete cerrado. No vinieron a crear un plan nuevo sobre un escenario que conocían. Que seguramente, si hubiese sido el plan Milley, con Emilio Campo y su gente, sí hubiese uno imaginado que era un plan a desarrollar. Pero Caputo vino a aplicar, corregime vos, un esquema que ya... Eh, él, Aplicó en otro caso y es como una especie de receta conocida.
0: Sí, pero digamos, si vos agarrás y si tenés, ya esto lo hablamos, me parece que en el anterior, Bullrich, Sturzenegger, Caputo, que son las tres más visibles a nivel de gestión, sí. de gestión, agarra, es el, el que salió tercero, claro. digamos, es el pro, uh -huh. digamos es Macri. sí. Eh, digamos, está bien, no lo quieren poner a Macri. Sí, es sí, Macri. Sí. Digamos. Eh, más allá de que a, ahora Macri se quiera lavar las manos, ¿no? cada uno lo eligió. Bueno, estuvieron en el gobierno Macri.
1: ¿Escuchaste eso? Que Macri dice...
0: Que yo no tengo nada que ver. Que,
1: que él cree que el gobierno colapsa en marzo. Apá. Y que, la única y que la única alternativa que le va a querer, que le va a quedar a Javier Milero va a ser una reconfiguración del gabinete algunos incluso empiezan a hablar de algo que hablamos en su momento cuando un, un dirigente libertario a mí me dicen que Patricia Burley cuando acepta ir a seguridad sí. acepta convencida de que tenía que quedar adentro del esquema de gobierno en la primera línea porque iba a ser un gabinete de transición y ella en la segunda etapa del gobierno de Milley, tras ese gabinete de transición, iba a tener un protagonismo político más importante. Sí, es jefa
0: más, de gabinete.
1: jefa de gabinete. Es más, en una de las teorías que se evaluó para ver qué lugar iba a tener Patricia Bullrich en el gabinete de Milley, antes de que se decida que iba a seguridad, se hablaba de una especie de... Coordinación de distintas áreas, una figura un poco inventada, pero no abocada a un solo ministerio como fue seguridad, como finalmente ocurrió. Y el otro día, sí. en Casa Rosada, me decían una frase de mi ley sobre Patricia Burri. Me decían...
0: Déjame acá un minutito. Todo lo que nos están escuchando. Sí. Escuchen bien lo que dice Ibáñez. Porque <coughs> la semana pasada hmm. él habló de Villarruel hmm. y la traición de Villarruel. Y después toda Apareció. la semana Apareció. estuvo sí, el, el Financial tema Time. Villarruel, hasta el Financial Times sobre la traición de Villarruel. Cierro y ahora bueno. vamos a escuchar lo que se hablará no. durante la próxima semana.
1: No, y que Mirai dice sobre Bullrich Patricia Bullrich, la mejor versión de Patricia Bullrich, es como ministro de seguridad uh -huh. y que la versión la peor versión de Patricia Bullrich fue como candidata presidencial porque según lo que a mí me dicen que dice Miley, cuando los, la sacás a Bullrich del universo de la seguridad y ese cuerpo a cuerpo empieza a hacer agua como quedó bastante demostrado me parece en la campaña cuando yo tuve que hablar de temas que no sabía bien o le costaba por lo menos expresarse. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque posiblemente en la cabeza de mi ley nunca esté la posibilidad de que Patricia Burri se convierta en su jefa de gabinete. ¿Salvo que? Como me decía el sábado un dirigente peronista muy importante y como Sergio Massa le dijo el jueves en la reunión con los sindicalistas Lo de la CGT Lo que le dijo fue, muchachos no podemos quedar nosotros como los que desestabilizamos a Milei, ¿Por Porque se va vamos... a
0: desestabilizar solo
1: <risas> No, porque vamos a cargar con el karma de que otra vez el peronismo tratando de voltear un gobierno y lo vamos a empujar a Milei a los brazos de, Bull, de Macri Si lo presionamos y queda muy debilitado, la única alternativa va a ser quedar abrazado explícitamente a Mauricio Macri y ahí sí, como que maridan todas las tesis del rol de Bullrich algunas expresiones públicas bastante llamativas, por ejemplo de Diego Santilli y de María Eugenia Vidal siendo explícitamente ¿Qué dicen? explícitamente saliendo a pedir sin ningún tipo de objeción y defendiendo muy fuertemente, el DNU, por ejemplo, de Javier Milei y las distintas propuestas. No, no me voy a poner legalista ni constitucionalista sobre esas cuestiones, pero imagínate lo que hubiesen dicho
0: sí, sí, Vidal Cristina. y
1: Santilli. Sí, Cristina. <risa> Alberto. Si hubiese, sí, sí, Alberto. Masa, si Massa hubiese tirado un DNU con, modificando cuatro leyes hubiese sido un escándalo galáctico. Pero bueno... Tratar de leer esos movimientos sobre lo que viene, que es la antesala, y perdón que me meta con tu tema, el antesala o es el, el, el movimiento paralelo a esto que decís vos, que empieza a hacer agua el, el, el proyecto Caputo, el plan Caputo.
0: Lo que pasa es que el plan Caputo lo que planteaba inicialmente es que él conseguía dólares. Claro. Hasta, uh, uh, lo dijo, me parece, hasta mi ley o dejado de trascender que se podía llegar a conseguir hasta 30 mil millones de dólares. Mm. Un delirio, pero se está demostrando. Lo ¿no mm. consiguió un dólar. Un dólar. Sí. Digamos, por fuera de eh, la venta de lo, del complejo agroexportador. Sí. Fíjate, el Fondo Monetario Internacional, cero. Mm. Y incluso... Acá voy a extenderme un poquito más con el Fondo Monetario sí. para que trate de entenderlo, porque muchos piensan que van a venir porque es un gobierno de derecha, ultraderecha, lo que dijo mi ley va a ser fácil porque yo voy a hacer un ajuste cinco veces mayor que ellos lo que proponen. Ellos son burócratas. Mm. El Fondo Monetario Internacional, los técnicos son burócratas. El burócrata ¿qué es lo principal y único que les preocupa cuidar su silla. Sí, claro. No, no, no. no okay. Entonces, ellos necesitan que si van a firmar algo, mm. eso pueda cumplirse sí. y tenga, si querés, éxito en la lógica de la burocracia. Porque si no, ¿qué pasa? Si no tiene éxito. Esos burócratas pierden la silla. Claro. Entonces, en la reunión que vinieron y que pensaron, fíjate, ya pasó un mes, ¿eh? sí. no hay acuerdo con el fondo y hay que pagarle al fondo. Vinieron y empezaron a decir, bueno, pero esto lo van a poder hacer, esto lo van a poder hacer. No, pero esto tienen que avanzar más. En esto, ¿cómo van a hacer el ajuste? Pero tienen que conseguir eh, otra fuente de financiación. Bueno, un montón de cosas que no es que le dijeron, ah, bueno, vamos a, a firmar el DNU y la ley ómnibus. Ya está, claro. Entonces, entonces se posterga. Todo, todo
1: eso, mucho de eso todavía es hipotético, digamos. Claro, por eso. La ley ómnibus, ni hablar, y el propio DNU... Van a poder conseguir con el
0: fondo, digamos, por una cuestión política, decir bueno, le damos perdón sobre la, las metas que no sí. se cumplieron, hacemos el desembolso para que nos paguen, sí. nada más. O sea, no consigue un dólar adicional. O sea que no consiguió esa idea de poder conseguir entre 10.000 mil a 15 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Mm. ¿Te acordás que Caputo fueron a Estados Unidos? Sí. Y que también incluso Milei pasó un momento. La idea era precisamente que los amigos de Wall Street de Caputo, digamos, den un crédito, lo que se llama un crédito repo. Sí. Es un crédito contra garantía sí. de títulos públicos. Sí. ¿Consiguió? No. Cero.
1: Yo vale. recuerdo incluso, Alfred, que en un momento, en una entrevista telefónica, <ríe> en una entrevista televisiva. Uh -huh. Miley decía que en el teléfono tenía acuerdos <risa> ay, con algunos ay. fondos sí, sí, de inversión sí, sí. que le iban a dar, no sé, la plata necesaria sí, sí, para sí. dolarizar, que en esa cuenta, después vamos a hablar de dolarización supongo, sí. en esa cuenta dolarizar costaba 45 mil millones, ahora sí, parece sí, que sí. cuesta menos, sí, digamos. Sí, sí. Pero ya Miley decía que la tenía, la tengo acá. Le decía, sí, 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 y Fantino sí. decía, pará, pará, sí, sí. la tengo acá. Bueno,
0: cero, mm. cero. No sé. A lo que se suma, una conjunción de mala praxis, inoperancias, antiojeras ideológicas, eh, idiotez, como quieras, de que dinamitaron la, el vínculo comercial mm. y financiero con el, la única ventanilla que la tenías abierta, que era China. China. Algo que es insólito. insólito. Digamos, no, no lo puede creer, yo creo que ni Bolsonaro puede creer eso. Mm. Digamos, de lo que hicieron, incluso con esa eh, estupidez, con todo el respeto de eh, las cajas de Navidad de, sí, de Taiwán. de Martín Romo. Pero sí. 300 cajas, sí, como sí. si me hubiese bueno, trajeron no. 5 millones de cajas, de. Bueno, sí, de que, pero 300 por 300 cajas hubiese, de pan dulce de Taiwán. Sido,
1: hubiese sido casi anecdótico si luego de eso la canciller no hubiese recibido a la, a la funcionaria que... Pero, es casi la embajadora pero, pero eh, argentina de eh, Taiwán si, en, en, en Buenos Aires. Quiero ser
0: bueno entre nosotros. Y todo, digamos, ¿A quién se le puede ocurrir eso? Digamos, yo creo que si se juntaban para hacer un, un sketch... Eh, saborido y, y Capuzoto no, no le sale. Es una tesis. No, pero, digamos, <risa> está bien, querés ser bueno con Estados Unidos, mostrarte que, que te alineás en una forma estúpida con Estados Unidos porque así vas a conseguir financiamiento y apoyo, pero mm. no, no, es, 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 es un nivel de desconocimiento mm. absoluto.
1: Mira, te voy a decir una cosa sí. que, que tiene que ver con esto que vos planteás. Después del episodio Romo, que era <risa> anecdótico, consumo irónico nuestro en Twitter, y qué sé yo, pero que <risa> evidentemente después a mí me dice gente de la diplomacia que son esos detalles y obvio. que la diplomacia china mira, ¿sí? porque era un personaje público, era un legislador de la libertad de avance y demás, es más, no sé si te conté la anécdota, a ver. que el embajador en el 2019, el embajador que se va a ver con Felipe Solá cuando Felipe Solá aparecía como potencial canciller, le recuerda que un año, un par de años atrás había recibido a un dirigente, del a un funcionario del gobierno taiwanés. Pero es clave con China, vos
0: Puedes hacer, hacer cualquier cosa a los chinos, hasta les puedes decir, como le dijo Biden, son una dictadura, sí. etcétera. pero no puedes meterte Taiwán. con Taiwán. Porque además... Porque ahí, listo, te hacen, no sé si es la cruz, pero bueno. Sí, pero
1: digo, ¿para, ¿para qué quiero decir? Que después de lo de Romo y un malestar del gobierno chino porque no había novedades diplomáticas para, para Beijing, la canciller anuncia un, un embajador para China, sí. que fue una, un, una okay. señal de, digamos, sí. estoy atento a esto. Cuando trasciende después lo de Taiwán, tuvo una derivación posterior, y fue la derivación de una convocatoria, una reunión entre Mondino y el embajador eh, chino sí, no. en Buenos Aires, que se va a producir en la semana esta que estamos grabando sí. y que se va a publicar el podcast. Quiero decir que ahí te encontrás con una, una acción y una reacción que evidentemente los hace advertir que ahí algo está produciendo ruido. La pregunta es si es dogmatismo puro, si es torpeza. Si es táctica, por ahí es, es una táctica que, que, que en algún momento se verifica como que formó parte de un plan. Que puede ser, yo no lo descarto, digo, tampoco soy serril para pensar que eso no podría ocurrir. Por lo pronto, por lo pronto puede haber muchas derivaciones. Una sim, sim, muy simple, primero que el WhatsApp, el, eh, el swap de uso, no el WhatsApp, el swap de uso está congelado. sí. Sí, bueno, pero cerras, cerraste
0: esa fuente de financiamiento que la tenías entreabierta. Total. Eh, o sea que, o sea, otro, ya te dije, sin el Fondo Monetario, sin Wall Street y sin ese financiamiento. Y si vos no recompones las relaciones, vos después tenés que volver esa plata. Claro. ¿vale? No es que ah, wey, los chinos eh, te lo regalaron, No, no estuvieron haciendo filantropía, entonces... Vos ahí tenés ese punto. El otro, otro punto que es de un fracaso estrepitoso de Caputo Bausilli, presidente del Banco Central, es el bono para los importadores. Sí.
1: ¿Por qué fue tan desastroso el.? el... Porque
0: no le sirve a los importadores. Y además, pensar.
1: 7-8%, ¿no? Aceptó sí, pero la estás diciendo que te va a dar el Banco
0: Central dólares dentro de un año, dos años, y vos eso tenés que ir. Algunos tienen que ir a su casa matriz, otros tienen que ir a, a bancos del exterior diciendo, bueno, yo a vos no te pago esos dólares porque no me lo da el Banco Central de la Toma, te doy este bono. Ah, este te dicen nosotros. Vale. <ríe> Pero yo hablé con un empresario, me dijeron, sabes qué? Prefiero una garantía personal tuya. Claro. Le dijo el banco a este empresario importador de alimentos. Le dijo, "Prefiero una garantía tuya antes que un bono del Banco Central." Vos fíjate con la situación. Eso es lo que, digamos, es... Ahora a mí siempre
1: me sorprende esto, Alfred. Conocen. Caputo, Auxilio, no, es ese tipo que conocen. Ese bueno, es un punto que antes vos mencionaste supone.
0: a nivel de táctica. Y ya a esta altura pasado muchos años en la profesión y conociendo funcionarios, empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales. Sí. Digamos, todo el espectro. Eh, yo cada vez, con todo respeto, eh, quiero incorporar el grado de mediocridad sí. sobre esa, las acciones. sobre las acciones. Porque vos, vos cuando dijiste la táctica, es como que vos la asignás y vale, vale lo, ojo, vale lo que estás diciendo. la posibilidad de que, pues, claro, que pueda
1: formar parte de un plan, de una decisión estratégica. Y, pero
0: eh, ahí es que a mí cada vez, por ahí soy eh, se me incorpora un, un, una cuota de escepticismo mayor, es que no la tienen.
1: Bueno... Vos lo qué? ves
0: también con Sturzenegger y... Bueno, y con, lo de Sturzenegger yo creo Caputo. que es... Eh,
1: lo de Sturzenegger es, está, digamos, en un nivel un poco... Eh, bueno, pero... pero eh, Guinness, pero, 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 en ese sentido, pero, pero para... Porque ahí quiero ir y quiero darte, quiero preguntarte específicamente. La semana que pasó, la semana anterior, que fue sí. la primera semana de enero, ocurrieron dos o tres cosas que fueron novedosas y que parecieron retroalimentarse algunos tropiezos políticos del gobierno, sobre todo en lo que tuvo que ver en el Congreso, que tenía expectativa, por ejemplo, de sacar la doble imposición Luxemburgo y no evolucionó. Yo creo que va a terminar saliendo, pero fue como un primer sacudón. el convenio de doble imposición sí. fue como primer acuerdo de Luxemburgo que no vas a hacer. y Japón, eh y Japón los dos que estaban ahí, que los dos que le faltaban eh, un registro también fracasó en ese caso boleta única ocurrió lo de la justicia y terminamos la semana con los dólares financieros Subiendo. despertándose. Sí. Y alguien me decía, bueno, esto es un poco de todo. Es un poco de todo. Puede haber razones técnicas, puede haber reacciones de naturaleza financiera y económica, que vos me, me detallarás. Pero también hay una especie de clima de... Caer un poco en la realidad de que las cosas no van a ser con la velocidad, con la profundidad y como quiere Milei, y también ser, del otro lado no, se eso puede no, estar no, mirando. Sí, eso. sí,
0: hay, hay potentes interrogantes en los llamados mercados, operadores, financistas sobre eh, la capacidad política de, de Miley para impulsar el proyecto político de revolución reaccionaria, como la definí. Sí. Entonces, eso hay. Sí. Ahora bien, si vos lo ofreces negocios, y bueno, más o menos la puede ir piloteando. Pero si vos, digamos, cl claramente, aplicás una mega devaluación, de hmm. 118% de ajuste del tipo de cambio, te define un ajuste mensual del 2%, y a la vez bajás la tasa de interés de una forma abrupta, con un salto de la inflación vos lo que estás ahí atentando contra el ahorro en pesos. Claro. ¿Quién se va a quedar en los plazos fijos? Entonces, pasada la fiesta, digamos, eso ya lo sabían los economistas, por eso cuando vos decís, es táctica, es conocimiento, si esto es sabido, que empieza enero, pasado las la primeras semanas de enero, y mucho más en febrero, hay una caída de la demanda de dinero te lo digo sí. en términos técnicos como hay un incremento de la demanda de dinero en la fiesta sí. qué significa que se necesita más pesos sí, sí. ¿por qué? por la fiesta vacaciones existe el aguinaldo pero después esos pesos dice bueno llega en un momento y dice ¿y ¿qué hacemos con estos pesos? digamos los que tienen los excedentes obviamente sí, sí. bueno Pongámoslo en tasa de interés porque vamos a tener una renta. ¿Y pero cómo lo vas a poner en tasa de interés si es una tasa de interés hiper negativa? El kirchnerismo no se animó en el momento de mayor fortaleza y de ideas keynesianas de poner una tasa de interés tan negativa, tan negativa respecto con la inflación, que perdés contra la inflación. Uh -huh. Y que incluso a decís, dame un crédito. Si, si, si yo soy empresario, dame un crédito a esa tasa tan baja. Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ganancia... ¿Lo pago con la inflación? Claro, pero ¿sabes qué? Pero... Entonces llegó un momento que van a ir al contado con liquidación y al dólar mes. Sí. No, no no había mucho misterio. Ese Te lo proceso. dicen los propios economistas liberales, economistas vinculados con, con la City.
1: Lo que digo que ahí pasábamos, voy, voy a hacer enunciativo. Y nada se incrementa nada más. la brecha, entonces claro, se incrementó la brecha, a decir la brecha al 50%. De una ¿eh? brecha del 15% al 50%. Hoy, el 20, hoy, hoy está en 50%. 20, a, una, a una brecha del 50%, digamos. Alguien me había dicho, Y con
0: tendencia que puede seguir.
1: Alguien me había dicho, no quiero ser. No lo voy a invocar porque es un, un, un periodista económico que no sé si será muy amigo tuyo, porque son, son todos amigos. Son de otro, de otro perfil. Y me decía: si la brecha está arriba del 40, sí. es una señal muy mala sobre la confianza del mercado en el proyecto. Claro. Me lo dijo antes de la devaluación. Estábamos esperando. En eso, me lo dijo el 10 de diciembre, antes del anuncio de devaluación, que fue el 12, ¿no? Sí, el 12 de, 12 de, de, diciembre. de diciembre. Y, ¿Y mirando estos datos, ya 48 terminó el lunes, ya estaba en el orden de los 50 el día martes, estamos hablando de un número...
0: No, difícil. Y, y a nivel de tendencia no, no, no se visualiza por qué. Porque acá viene otro punto. Digamos, el riesgo país ahora está arriba sí. del dos, 2.000 puntos, es nivel récord de la gestión Miley. Sí. Esto es un indicador claro, es decir, bueno, a ver, ustedes van a poder pagar la deuda, qué es lo que pueden llegar a hacer, ¿Cómo va a ser viable. Las acciones en dólares, en dólares, no en pesos, también están en los niveles mínimos desde de, el periodo de Miley. Sí. O sea que no hay euforia si vos pensás que una euforia se aplacó eh, pero muy cortita muy
1: breve eh, muy breve.
0: inesperada pongo, yo lo pongo inesperada no pensé que, que iba menos a ser de tan mes, rápido tan rápido en menos de un mes eh,
1: hay otra cosa que a mí me aparece de manera recurrente en un momento también lo charlaste vos hiciste incluso en un momento casi una exposición doctoral en Futuroc llegamos al gobierno de mi con el concepto de que el problema a solucionar eran las Lelix.
0: Sí.
1: Y que Caputo iba a buscar guita para resolver el tema de las Lelix. <risa> no, es que es un diagnóstico
0: después, equivocado. Bueno, ahora lo dijiste, cambió, no están las Lelix, ahora, ahora están no, con las paces.
1: También parece que hay cierta improvisación en el hecho de que le, el, el problema de las Lelix después no poder resolver las Lelix y decir, ah no, ahora el problema es otro. Y en otro momento el problema empieza a ser el déficit fiscal sí y el gasto y tampoco parece ser que pueda avanzar drásticamente con la reducción del gasto, más allá de la intención y de las voluntades. Más allá del
0: gasto, es, es lo que busca, es el equilibrio, el equilibrio fiscal y hasta el superávit fiscal. Sí. Y no lo va a conseguir. No es porque yo te estoy tengo la bola de cristal. Ahora te lo, Dale, te lo voy a explicar. Eso Digamos, Vos tenés que decir, bueno, vos aplicaste una mega devaluación, de vos vas a tener una caída del nivel de actividad económica por la tasa de inflación, y mientras vos bajas el gasto público, decís que vas a hacer el ajuste, ¿para que Para llegar al equilibrio fiscal. Entonces, ¿el equilibrio fiscal qué significa? Gasto, pero también la otra parte, ¿cuál es? Los ingreso. ingresos. Sí, sí. Los ingresos, ¿cómo se consiguen? Con recaudación. Sí. ¿Cómo se consigue la recaudación? En gran parte en el sistema tributario argentino. Es con el nivel de actividad económica. actividad económica. También tenés el tema de ganancias, bienes personales. También ganancias puede llegar sí, a bajar.
1: retenciones también. Sí. Importante. Por, por eso. Pero entonces vos
0: agarras y si te baja el nivel de actividad económica, recaudas menos. Y entonces, agarras y entonces cada vez se te aleja más. Entonces, a lo que se le suma, a lo que se le suma, que este es otro componente que ya lo están visualizando. Yo, todo, yo ahora estoy leyendo a todos los economistas eh, y consultores de la CITI, neoliberales, liberales. Eh. Digamos, mi, mi análisis es, está eh, eh, se alimentado, se nutre de eso, nutre claro. de eso para, porque tí, hay que entender esa lógica. ¿Qué, la, ¿Qué sirvió por la mega devaluación? Rápidamente pudieron... La, el complejo agroexportador, decir, bueno, la, ahora aprovechamos más o menos 3.500 millones de dólares. Sí. ¿no? Pero ya empezaron a bajar el 90. ritmo de ventas. Sí. Entonces todos dicen, vamos a esperar marzo y abril porque viene la soja o, y, y el sí. maíz. Y y, pero en el transcurso, tenés diciembre, enero, febrero. ¿Qué va a pasar esos tres meses con la tasa de inflación? Claro. ¿Cuánto puede llegar a ser? ¿80%?
1: Vamos a ser moderados y digamos que es una media de 20.
0: Por cada mes. Bueno, sí, igual sí. 70 vamos, te da. 70, 60, porque sí. ese es acumulativo. Sí. 70%. ¿Qué es lo que te van a decir el complejo agroexportador? Que ¿Querés los dólares devalamelo. y devaluar bueno, Y entonces vuelve todo ese toda la rueda en una situación... De deterioro sociolaboral y socioproductivo Mucho peor del que ya estaba bastante baqueteado en diciembre
1: Una de las propuestas que están armando en el Congreso Algunos bloques opositores uh -huh. Casi la frase que, se, que es, la frase que se escucha mucho En el ecosistema opositor no peronista acá Es no se dejan ayudar <risa> sí, sí, sí. No se dejan ayudar. Nos sí, sí. queremos ayudar. Tenemos muchas ganas de ayudarlo, pero no se dejan ayudar. Sí, sí. Y una propuesta es que están laburando, casi pensando lo que Caputo no, parece no estar pensando, es decir, no va a volver ganancias. Que tenía una previsión de recaudar por el regreso de ganancias, que no va a volver. No le van a dar el segmentado de retenciones, a algunos 15, a algunos 8, a algunos. 0. No se lo van a dar, o son todos. Lo más probable es que termine todo en 5 o en 7. Que se lo bajen, se lo quieran bajar. Entonces ya hay este celo que... digo entonces empieza, no le van a dar la fórmula, la eliminación de la fórmula jubilatoria. No se la van a dar, que era una previsión con la cual Caputo pensaba bajar 0,4% del PBI a lo largo del año. Entonces, la hipótesis también, esa del gobierno, es decir, tampoco se va a estar acercando a lo que podría ser en el sentido convencional de, de liberal un buen dato de ir ajustando la cuestión del déficit porque no solo se te puede planchar la economía sino también que las previsiones de baja de gasto tampoco puedan ser como quiere el gobierno. Si sí lo va a hacer, me parece en esto sí, tema tarifas y lo va a hacer mucho más rápido que lo que quería Puta Caputo. Te iba, a,
0: te iba a mencionar
1: eso. Mucho más rápido que lo que quería Caputo. A mí me decían que la presentación de Rodríguez Chirino tiene parte de un dato de que tras la devaluación la cobertura del porcentaje, lo que cubre un lo que cubre eh, el, el la tarifa. La tarifa lo que paga lo la tarifa que paga la lo que 15... paga el usuario es el 17% Tan bajo. del costo total con la devaluación. Con la devaluación. Entendamos que ahí que hay un universo, también la última segmentación hizo que el, sesen, el 35% de los usuarios paren, paguen tarifa de tarifa plena. Plena. Pero el otro todavía la cobertura ah. post devaluación Quedó muy abajo. No, bueno, y, y también
0: los que antes pagaban tarifa plena hoy no la están pagando porque todavía no se trasladó el impacto de la mega devaluación a la tarifa. Claro. Eso, ahí, ahí, ahí puede claro, no, no, ser. Claro, no, no, por eso digo ahí que
1: está. post devaluación, claro. teniendo el costo en energía bueno, de generación. Ahí tenés
0: un shock inflacionario fenomenal. Y además de, de, lo, de, de lo que es un asalto adicional a los ingresos. De los sectores populares, incluyendo a las clases medias. ¿no? Sí. Eh, y ahí aparece, y vuelvo sobre el tema de los dólares, porque esos 3.500 millones de dólares, si vos sí. de decís, bueno, está bien, quedan en las reservas y empiezan a acumular. Inmediatamente el Tesoro emitió una letra eh, intransferible contra el, al Banco Central y se chupó 3.200 millones de dólares. Ya, operación que siempre fue repudiada por Imagínate. todos los economistas, por los políticos de derecha neoliberales ortodoxos, los que quieran digamos, hoy el banco ¿por qué? Porque debilita el balance del Banco Central, etc. Pero sacando ese punto, digamos, si vos tenés que sumar reservas al Banco Central inmediatamente esos 3200 millones de dólares, ¿los sacaste? ¿Para qué? Para pagarle al fondo y para pagar eh, a los bonistas eh, privados. Uh -huh. Entonces, vos tenés que acumular dólares en la reserva, porque si no acumular dólares en la reserva, todo ese andamiaje que están todo hablando. Todo frágil. Pero es todo frágil, porque está mal el diagnóstico, porque piensan que es el tema fiscal. Y esto lo están diciendo, siguen insistiendo todos, los, la mayoría de los economistas. Yo tengo esta frase y la he repetido, digamos, sin dólares no, no hay paraíso. País, claro. Entonces eso, lo, eso hay, sí, Es una cuestión básica. Sí. Y entonces... Caputo, Ahora, cualquiera que ponga, si no se piensa, si, el tema de los dólares,
1: mi ley, que es economista
0: y todo, vamos, va directamente a
1: Te voy a tomar un chocar, dato chocar. que vos parece que no estás entendiendo algo que dice el Javier. presidente, que es la peor crisis de los últimos 100 años. Mentira. ¿sí? Y que eh, si no se hace algo puede venir una catástrofe de dimensiones bíblicas. Pero además de eso, que vos evidentemente sos un escéptico sobre los diagnósticos del presidente de la nación. Es
0: sobre la fuerza del cielo.
1: Que no sé si querés hacer alguna observación. Que es, que,
0: que es el rey de la zaraza con todo el respeto a, a la investidura presidencial. Ahora. Lo dice con la tasa de inflación. La, la tasa de inflación diciendo que el iba... 45, que na, venga, nadie que había, la, había
1: previsto un 45. Nadie lo dijo. Nadie.
0: Y ahora después dijo, bueno, si es un 30 lo llevaba en anda. Pero... Y además, porque y si sale 27, además de llevarlo en andas que, que le ponemos Nobel. la medalla aquí, digamos, no. que, que es un número dramático, me, me, más que se duplica la tasa de inflación que ya era dramática del 12,8% claro. de noviembre.
1: El otro día pensé, ¿sabes cuándo fue la última inflación de sí. arriba de 20? Y en que, el 91.
0: No, ¿Que nunca llegó arriba de 20? 27. Eh,
1: pre, eh. pre convertibilidad, pre -convertibilidad. El último dato alto arriba de 20 fue 27 Qué bueno, porque.
0: O sea que en el 2002 nunca hubo arriba no, de. No, no, no.
1: Lo más alto del 2002 fue 10.4, Creo que sí. fue en marzo del 2002, que fue el rebote de la, de la salida de la convertibilidad.
0: ¿Qué, qué mes de, de 91 me dijiste? ¿Te acordás? Ah, creo no, que marzo. Mar, ah, marzo. Marzo del 91. Creo que los dos, marzo.
1: Marzo del 91 y marzo del 2002. Ah, no, terrible. O sea terrible. que marzo del 24 puede tener un, otro registro histórico. Déjame okay. ser. déjame hacerte una última línea sí. de pregunta viste mis preguntas como son pero se viene hablando mucho sí. y eso también requiere una táctica pero vos decís Caputo no se le escapan los dólares juntó dólares y se le escaparon para pagarle al fondo y para pagarle a los eh, bonistas hay que juntar dólares hay una música que plantea esto puede ser Tratar de que detone todo para dar las condiciones objetivas de ir a una dolarización sí. o a una neoconvertibilidad.
0: Y yo creo que es tal el desastre que están haciendo, eh, tal el nivel de improvisación, tal el nivel de mala praxis, tal es el nivel del fracaso de cada uno de estos puntos que nosotros estamos eh, mencionando, que. En la racionalidad y me meto en la cabeza de eh, Pablo Ibáñez para pensar: bueno, acá debe haber una táctica, una estrategia de mediano plazo. Mediano plazo en Argentina son seis meses, ¿eh? sí. largo plazo es un año. Entonces, mm. en el mediano y largo plazo, es decir, a avanzar sobre la dolarización. La verdad, que esa es la única hipótesis que para racionalizar semejante nivel de eh, mala praxis y de mala gestión. Mm. Es decir, bueno, por ahí Porque de esa forma. El peso. Li, sí, pero yo creo ni así llegan. Hay un último informe de Manuel Álvarez Sájiz, muy interesante. Después si querés te lo paso. Sí. Eh, ¿Lo podés pero, sintetizar? Sí, que necesitan 50 mil millones de dólares y no lo tienen. Para. Pese, pese a la, con la licuación.
1: ¿Para dolarizar? Sí.
0: Hay no una tienen. cuenta
1: que hacía la consultora de... Pará, pará,
0: discúlpame, porque no es que deja de emitir. No, claro. Que, que, que no, que, o que desapareció el déficit.
1: Si fuese hoy. Claro.
0: Hay bueno, un, sí, pero para adelante también. Dale. Hay,
1: un, hay una cuenta que hacía suramericana, la consultora de, de Schumann, sí. que eh, hablaba de un primer paso dolarizador a partir de el Bopreal. El, del BOPREAL, de los bonos para importadores, para, para dolarizar deuda en pesos, una transferencia con las Lelix y que eso podía derivar de evaluaciones mediantes en solo tener que necesitar dólares para la base monetaria que era unos 9 sí. mil billones, es decir, con 10 mil millones de dólares, 15 mil millones claro, de dólares. pero que lo que pasa es que lo de
0: los bonos es un fracaso por ahora. Fue un fracaso, claro. Entonces ahí no, no está sacando... Porque ahí estaban hablando
1: de 30 mil millones. 30 mil millones, de plata.
0: 30 mil millones. Claro. Y, pero no lo están sacando. No lo están sacando. Y, no lo van a... y, y por ahora... No, no, no hay perspectivas de que eso pueda avanzar por ahora. Y más aún cuando se incrementa la brecha. Uh -huh. Con incremento de la brecha se hace todavía más difícil que el, el importador quiera eh, tomar esos bonos. Entonces ahí es donde se, se le plantea la, la complejidad. Y si vos agarrás y empezás a sumar lo que decís... Esto no sale en el Congreso, no sale ganancia, no sale la movilidad y todo. Entonces decís, ay, bueno, ¿cómo van a manejar la, eh, la, que es el supuesto equilibrio fiscal? Uh -huh. Entonces, ahí es donde empiezo a poner interrogantes vinculados con que puede estar en el imaginario, bueno, semejante desborde, digamos, es decir, bueno, va la dolarización. Y pero acá yo cierro, y vos después. Para que quede bien grabado. Sin dólares. No hay paraíso.
1: Entre las apl aplicaciones. Spotify, YouTube, eh, Apple Podcasts. Y todas las que haya podcasts. Pongan a seguir. Califiquen bien. Sean buenos y buenas. Y nos vemos la semana que viene. En la próxima. Bye bye. Zayat
0: Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina.